3: Andamos como todas las tardes, 17 con uno, ahora en la hora del centro. Es el día 17 de mayo del 2023, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Aquí andamos como todos los días y en la buena parte de el país y sobre todo a través de las redes. Y que les agradecemos. Saludamos mucho a Tepic 103.3 de FM, que desde esta semana está con nosotros. Bueno, muchos saludos. Esperando que haya tenido hasta ahora un buen día miércoles. Si todavía no acaba, pues a seguirle y vámonos para lo que viene de este día miércoles. Y bueno, andamos en, 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 en muchos, muchos asuntos que, que en verdad son de llamar la atención Mire, eh, hay algo ahí que uno se plantea, eh, digamos, eh, cómo son luego las interpretaciones de la ley a, a mí me da la impresión de que el presidente sí está haciendo proselitismo no O sea, está diciendo voten por Morena para que se conserve el proyecto, etcétera Yo se lo he dicho, yo estoy a favor de ello, pero el problema es que las leyes dicen otra cosa una, eso es algo de lo que tenemos que cambiar en las leyes. Pero este, también pues ahí, ahí es toda una revisión. Pero entonces, lo que sucede con, con que lo dice el presidente, hoy dijo el INE que no. Y este he escuchado especialistas, hemos escuchado, pues si nos, si nos sigue usted regularmente, pues a todos ellos, ¿no? Que dicen, no, pues esto sí es una, una violación a la ley, pero el presidente dice, lo sigue diciendo, el INE dice que no. Y estamos en, en líos porque esto va, este. Eh, esto va a, 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 a generar, para decirlo este de manera muy clara, esto lo que va a generar es que se mantenga esta eh, actitud del presidente. ¿Por qué? Pues porque no hay quien, quien diga no va por aquí, no va por allá. No, así de sencillo. Va a mantener al presidente en la misma línea porque pues, ya le dijeron que se puede no y él seguirá. Entonces vamos a entrar ahí en un toma y daca, que le diría, este que, que no nos ayuda mucho que digamos, ¿no? No nos ayuda mucho que digamos, pero bueno, pues es parte de lo que hoy estamos viviendo. Pero sí, en sentido estricto, está fuera de la ley. Y yo le diría, insisto, yo no estoy inconforme que esto suceda, pero la ley nos dice otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Ahí está, ahí está el tema, ¿no? Como dicen, ahí está el, el, ahí está, diría en aquel tiempo Mario Moreno, este, pues ahí está el detalle, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que, 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 están en la mesa. Hoy en la noche le vamos a entrar para ver en qué terreno nos podemos meter en caso de que esto se mantenga. Porque le digo, eh, la, la impresión que yo tengo y lo que he hablado, me parece que este, que es una, que es una, este, que es algo que tiene que, este, que verse, que revisarse. Pero si el INE dijo ya que no, ¿qué le digo? Pues ya dijo que no, y el INE es la instancia, la autoridad. Bueno, esto es una de las cosas que tenemos. La otra cosa que tenemos es que hoy el senador Armenta denunció presiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Déjeme decirle que presentó toda una serie de WhatsApp en donde sí queda muy claro que es un diálogo que no, 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 no es un diálogo ni sencillo ni fácil y nos lleva a ningún lado, ¿no? Más bien nos lleva a la confrontación. La pregunta es, la verdad, la verdad, la verdad, es si así es, pues ¿en qué andaba, señora ministra? ¿Cómo usted, con todo lo que hay de por medio con usted, con todas las buenas cartas credenciales que tiene, lanzó eso, qué fue lo que pasó o qué hay detrás, no hemos escuchado su voz, nomás lo hemos visto vía el WhatsApp. Yo creo que esto es un asunto que hay que, hay que atender, y yo creo que la corte está tardando, ¿eh? porque lo que dice el senador Armenta, pues sí está muy claro que no es, o sea, yo yo pensé la verdad que en cualquier momento la, la, la ministra la presidenta ministra iba a decir no es cierto, dije bueno, si no es cierto pues no es cierto, pero no ha hecho nada lo que me hace pensar que en la medida en que pasa el tiempo el senador Armenta tiene razón o están pensando, me parece que fuera de lugar, no responder para no hacer las cosas más grandes pero lo que pasa es que, híjole sí le diría, pues qué pasó aquí, no qué, qué sucedió aquí que la ministra se fue encima de Bruce, como dirían en contra de Alejandro Armenta, cuando no había... Yo pienso que no había ni necesidad de ello, ¿no? Mire, están ahora con la, con la intención, que no es un mal asunto, el problema es lo que conocemos de lo que ha sucedido con él, están ahora con la intención de hacer un Parlamento Abierto sobre la justicia. Yo eh, vuelvo a decir que el Parlamento Abierto este, es una idea sensacional porque escuchamos a todos. Y yo creo que eso es muy importante. Le diría, pero, 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 ¿realmente vamos a escuchar a todos o en qué andamos? Eso sí se lo quiero decir, ¿no? Le, le diría, de las cosas que, que, que habrá que pensarse es si realmente, si realmente, este... A ver, déjame ver, espérame eh, Bueno, sí, al, al, algunos... este Ahorita me mandaba Isaías Robles la nota de Leti Robles que dice, pues sí, que hay diversos juzgadores que están seguros que alguien timó al senador. Pues este, también hay algo, este, pues ese, hay diversos juzgadores que pues ese no es el número de la ministra. Lo que pasa es que, oiga, si no es, bueno, pero no es oficial, ¿eh? Que quede claro. ahí Yo le digo lo que aquí me acaba de mandar Israel, este, que, que me acaban de mandar ahí de la redacción, que me lo mandó Cosa de nada, ahorita le digo, sí, me lo mandó ahí, a ver, espérame, 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 para que lo tenga ahí. me lo mandó Isaías hace dos minutos, un minuto, así que bueno, aquí de la redacción, entonces, ay, sí, yo le diría, yo, yo le sigo diciendo, yo no sé si es el número, no es el número de la ministra, porque no lo tengo, pero me parece un despropósito de la ministra si ¿sí hizo eso, ¿por qué la ministra no dice no fui yo y ya, y ya nos quitamos de problemas y a ver qué hace sido la armenta? porque el señor Armenta lo plantea supongo que para plantearlo si alguien lo hizo y él se subió y se trepó al Toma y daca, pues como a todos nos pasa en Twitter, de repente aparece algo en Twitter y uno cuando se trata de uno así que uno taz, Jonas, yo a mí me ha pasado que he retuiteado cosas en que me ha ido de la cachetada pues por burro yo, para qué retuiteo si no me doy cuenta bien de dónde viene la fuente entonces, si aquí el señor Armenta siguió el juego, pues habrá que ver de dónde salió el juego y listo. Y habrá que ver si eso fue un juego, qué pasó con el, la ministra de la Corte. Ya veremos si la ministra de la Corte decide decir algo o no pero sí, se fue, ahora sí que se fue de bruces, ¿no? Para decirlo muy españolamente. Bueno, ese es otro de los asuntos que traemos ahí en la mesa, que están siendo este sumamente delicados. Luego, yo sigo pensando que el tema, directamente el tema, que tiene que ver con, ojo con esto, que tiene que ver con los de Morena y las corcholatas, creo que ese es un asunto que la verdad, se, se, se puede ir de las manos. Así de sencillo. Por más que yo soy el presidente... Lo felicito, señor presidente. Usted es el presidente muy legítimamente. Pero ya echados a andar... Yo no sé qué esté pensando ese señor que se llama Marcelo Ebrard. Y sobre todo tomando en cuenta que... Claudia Sheinbaum... Lo que está haciendo es seguir al pie de la letra al presidente. No sé si necesariamente seguir al pie de la letra al presidente... Significa que... También lo que va a acabar pasando es que lo vaya a seguir en eventual caso de que ella ya sea presidenta, vamos a suponer que gana la elección de junio del año que entra, toma posición el primero de octubre, y a los pocos meses con la banda, yo no sé si con la banda presidencial va a seguir diciendo voy, este, lo que diga usted, presidente, expresidente no lo, no lo sé eh. ponerse la banda cambia mucho las cosas uno lo ha visto, ¿no? uno lo ha visto, Echeverría López Portillo, Díaz Ordaz López Mateos Echeverría Díaz Ordaz ¿No? Miguel de la Madrid López Portillo le cambió toda la pichada. Los únicos que han tenido como cierta consecuencia y como que nunca se habló de una bronca, pues fue sin lugar a dudas Salinas de Gortari con, con Miguel de la Madrid. Pero qué tal, ¿qué tal cuando apareció Salinas de Gortari con una chamarra de velador y se fue ahí al, a Chalco para, para tomar a bien para decir por el temor de que lo fuera a meter a la cárcel Cedillo? ¿Se acuerda? Bueno, también pura, terzo, todo terzo entre Fox y Ernesto Cedillo, pues Cedillo ya quería irse. Todo más, no tan terso, no tan terso, no tan terso, entre Fox y Calderón. Acuérdense que Calderón no era el candidato de Fox. Y bueno, se pusieron de acuerdo el Prian, como creo que se dice de manera muy sensata, entre Enrique Peña Nieto. Y el señor este, Felipe Calderón. ¿Y qué me dice de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Si algo quería hacer Enrique Peña Nieto, bueno, al llegar, el nuevo PRI, ya llegamos, jajaja, jejeje, ja, 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 ja. pero al tercer año de gobierno me daba la impresión de que quería salir huyendo cargado de corrupción Enrique Peña Nieto cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, yo creo que Enrique Peña Nieto va a decir, por fin, de, de, al día siguiente de las elecciones, ya no se volvió a saber del señor Peña Nieto, nomás que firmaba cosas y creo que el 30 de noviembre hizo algo etcétera, pero aquí son muy del mismo equipo ¿qué irá a pasar? No? ya ve que luego las peleas entre hermanos son las peleas más rudas, ¿no? bueno, pero se lo digo todo esto porque tiene Morena que abrir los ojos ¿eh? Tiene que abrir muy bien los ojos de lo que le puede venir. Una confrontación entre eh, entre, le diría yo, entre, en, entre Marcelo Brad y Claudia Schenbaum, pues si a alguien le viene bien, es a Dan Augusto, ¿no? Ojo con eso, eh. A Dan Augusto al que le puede venir bien. Vuelvo a decirlo, ojo con eso. Bueno, vámonos a las 17.12 con 12 en Lola del Centro. Oiga, no, no paso por alto. Ya sé, porque ya van como tres personas que me dicen, no me gusta cuando habla de deportes. Bueno, por lo menos es deportes. Ya, Entonces yo les pido, les ofrezco una disculpa, más que pido, les ofrezco una disculpa. Y este, nada más voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasó hoy allá en Manchester? Es un asunto, a ver, futboleros analíticos, ¿no? Así, Hoy leí una declaración de Marcelo Bielsa que me gustó mucho. Dice, quien hace el fútbol es el hincha, o sea, la tribuna. Pero no lo hace el que ve puros pedacitos del juego, ¿no? O los goles, ¿no? Pues eso no, lo hace la tribuna. Y tiene toda la razón Marcelo Bielsa, que además lo dejamos ir, lo dejamos ir. Nos vamos a arrepentir, nos vamos a arrepentir, usted lo verá. Porque ahora sí que la tenían, era suya y la dejó ir la federación. ¿Por qué? Pues porque escarrago optó por estos señores del Santos, del Santos y del Atlas. Y pues escuchen al señor Fidel Curi lo que dice del dueño del Atlas, ¿no? Escúchenlo, vale la pena, ahí lo entrevistó el señor Faitelson pero dicho lo cual, nada más para cerrar, le diría que este el señor eh, el, el este el Manchester. Yo creo que el Manchester puede, si, si, se pone, si tiene un trabajo estructural, o sea integral de mucho tiempo, puede convertirse en un gran animador del fútbol mundial de presente y futuro. Ya lo es un poco, eh, pero de presente y futuro. Y ahí está, él, le pasó por encima a los que son aficionados al fútbol, lo entenderán. ¿Qué tal si les digo a las. ayer en la noche. No, hombre, va a estar parejísimo el partido. Yo creo que va a acabar empatando, se van a ir a tiempos extras, a penaltis Pues resulta que el Manchester City le metió 4-0 al Madrid. Y además, con contundencia, ¿no? Con contundencia. No creo que le, le pudo meter más. Simplemente 4 y también, pues esta. Ahí sí, hay que, como dice Carles Pujol aquel defensa greñudo del Barcelona que dice algo que me llama mucho la atención, dice, yo nomás consigno y anoto que es otro nivel el que tiene el señor Pep Guardiola, ni hablar es otro nivel, bueno hoy ya está la final, el Inter de Milano en contra de el Manchester City, eso va a ser en Estambul y se va a poner bueno el partido, eh se va a poner muy bueno ese juego es el que gana es el campeón de la Champions de Europa y luego gana que luego compite a nivel mundial por los campeones de clubes de todo el mundo y además con la ventaja para el City que si gana la Liga puede ganar la Liga puede ganar la Copa y puede ganar la Champions y eso quien lo hizo fue él mismo hace algunos años, varios ya, con el Barcelona. Bueno, aquí andamos con las 17 con 15 en hora del centro, agradeciendo que nos acompañe y deseando, reitero, que hasta ahora vaya bien su miércoles. Y si le parece, ahí le vamos con lo de hoy. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Gracias a Tomás Milton Muñoz, doctor en Ciencia Política y Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomás, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buena
0: tarde, Javier. Un gusto estar contigo
3: Gracias y con por tu, el auditorio, claro. Gracias por tu tiempo. A ver, primeras lecturas que podemos hacer del de reporte de eh, 50 migrantes por cierto, todos hombres secuestrados en la carretera de San Luis Potosí, de manera muy inopinada. El fiscal de San Luis dice: si aquí no fue? ¿Fue Nuevo León? Bueno, híjole, la verdad, como si no fuera un problema de todos. Y lo que está haciendo ya un hecho que es sellar la frontera tejana, que son todo lo que tiene que ver con 24 estados que gobiernan los republicanos en Estados Unidos. A ver, Tomás, todo esto, ¿cómo lo vamos leyendo?
0: En primer término, Javier, eh, como bien sabemos, en México desde hace ya al menos un par de lustros, tenemos eh, un crimen organizado que se ha hecho de las rutas de los migrantes, porque coincidentemente son las mismas que se utilizan también para el trasiego de drogas y de armas. De manera tal que el tradicional eh, pollero, que incluso te regresaba el dinero si no conseguías el cruce, ya ha desaparecido y de manera estructural y sistemática estamos viendo a ciertos carteles que utilizan no solamente el tráfico de migrantes para generar más ingresos, también estamos observando, insisto, de manera sistemática a carteles que se dedican a la extorsión, al secuestro y entre ellos pues tenemos que señalar, sobre todo por la ruta en que se ha dado, que no es la primera vez, que podrían ser ya sea integrantes de los Zetas o incluso del cartel del Golfo o del noreste, que son los que se están dedicando, insisto, no solamente a tráfico de migrantes, también se están dedicando a eh, secuestro y extorsión. Así es que esa es una primera lectura del primer elemento, ya es algo que se está haciendo cada vez más común, a diferencia del discurso oficial en donde parecería que vivimos en un México donde se respetan los derechos humanos y no hay grupos del crimen organizado, uh -huh. es una mentira. Y estamos observando, reitero, las consecuencias de esa situación, que es básicamente cada vez están más empoderados estos grupos, cada vez más secuestran, y me permito terminar esta parte con un dato que todavía está a discusión, dependiendo con quién lo consultemos, eh, si es con autoridades de eh, México o con autoridades estadounidenses o eh, agencias. Se calcula que al menos en promedio se generan 5 mil millones de dólares al año. Ah, 5 mil millones. Así en materia de tráfico de migrantes. No estamos contando lo que están sacando por secuestro. Entonces sí es preocupante y eh, si gustas eh, podemos platicar de lo que estamos viendo en Texas con mucho gusto o no sé si quieras hacer alguna acotación, Javier.
3: A mí si no te importa, Tomás, vamos a ver lo de Texas pero antes de ver lo de Texas este, yo eh, digamos es incapaz el gobierno para poder detectar todo esto porque además hay algo que me llama la atención. Todo indica que los 50 migrantes, 52 migrantes, nueve de ellos por fortuna lograron huir, escaparse. Pero lo que me llama la atención, este Tomás, es que de estos los de estos 52, los 52 tenían permiso para moverse en el país. ¿eh?
0: Así es. Y eso es muy relevante porque eh, las cifras que tenemos del año pasado del propio gobierno federal es que 2.000 migrantes fueron eh, sujetos a algún tipo de secuestro. Ajá. Esto simple y llanamente nos revela que es una cifra eh, negra, que es una cifra que no revela lo que verdaderamente estamos observando en nuestro país con aquellas personas que no tienen el permiso para transitar por nuestro país, están de forma indocumentada y por ende difícilmente van a, eh, por ejemplo, a denunciar que han sido sujetos de secuestro porque lo que desean es llegar a Estados Unidos. Entonces es, insisto, una cifra bajísima. Dos mil personas es nada ante un flujo que probablemente supera anualmente más del millón de personas tratando de llegar a Estados Unidos por nuestro país.
3: Uf, uf. Oye, a ver, eso está tan ajeno a lo que la autoridad puede hacer conoce, revisa, ve es muy difícil para la Guardia Nacional, para el Ejército, para Gobernación para los servicios de inteligencia poder detectar, para migración misma poder detectar estos movimientos como el que llevó a la, eh, a la, al secuestro de 52 migrantes
0: Hay una gran contradicción entre lo que es el discurso oficial y la realidad. El discurso oficial nos señala que se está combatiendo al crimen organizado, que se están desmembrando bandas que se dedican al tráfico de personas, Ajá. pero la verdad es que no hay personas detenidas, no hay bandas desarticuladas, y lo que estamos observando cada vez más, sobre todo cuando se tiene la posibilidad de estar en estados fronterizos del país, entre ellos, por ejemplo, Tamaulipas, incluso hasta en, en, en Nuevo León, en Coahuila, eh, simple y llanamente cada vez es más fácil contactar a integrantes del crimen organizado de diferentes bandas para pagar la sí. posibilidad de llegar a Estados Unidos sin que sea secuestrado. Sí. Entonces no se está trabajando al respecto, no se están desmembrando las bandas y pues simple y llanamente en medio quienes quedan otra vez los migrantes sujetos ya sí. no solamente crimen organizado sino incluso también autoridades.
3: ¿Cómo ves el tema de lo que está pasando en Estados Unidos? Entiendo que estamos en temporada política, ¿no, Tomás? Pero, ¿cómo encuentras lo que está pasando en Estados Unidos con gobiernos republicanos y particularmente en Texas y Florida?
0: De nueva cuenta, es... Eh, siento que estoy viviendo un déjà vu. A ver. Seguramente recordará el auditorio que en 1994 el entonces gobernador de California, Pete Wilson, ¿Sí? apoyó eh, una eh, ley que de hecho estuvo vigente al menos cuatro años, la 187, en donde básicamente se buscaba criminalizar a los migrantes, quitarles servicios de salud, eh, eh, permitir que autoridades locales detuvieran incluso por el color de las personas eh, para eh, interrogarlas y llevarlas con las autoridades migratorias federales. Ajá. Es un déjà vu, o sea, es un elemento que siempre retoman al menos en los últimos, eh, diría, 30 años, eh, diferentes eh, 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 gobernadores eh, en, de, en diferentes periodos, que es básicamente criminalizar a los migrantes para tomarlo como una bandera que les va a permitir ganar ya sea reelecciones o ya sea también acercarse a la presidencia. Eh, a veces los datos sí nos ayudan, sin duda alguna, bastante para entender la situación. En Florida, en Florida con eh, DeSantis, o DeSantis, mejor dicho, eh, que está hablando de una supuesta invasión, es una mentira. En este estado hay 22 eh, millones de personas, y de esos 22 millones de personas, redondeando, aproximadamente unas 780 mil son migrantes. No es una invasión, al contrario, necesitan inmigrantes. Lo que está provocando en este momento Disantis eh, es que se empiecen a ir de ese estado hacia otros lugares de la Unión Americana, aquellos que se encuentran como inmigrantes y va a generar una crisis en materia de servicios, no va a haber quién les recoja la basura, no va a haber quién lave los platos, no va a haber jardineros y, por desgracia, sí les funciona, porque sí hay un electorado que prefiere culpar a los migrantes de todos los males habidos y por haber.
3: Híjole, híjole. A ver, eh, no, para cerrar, Tomás, eh, hay, ayer platicábamos de lo que pasaba en el sur del país, pero de repente me da la impresión de que esto no tiene, digo, no tiene salida, lo sabemos, es un fenómeno sistemático, constante, consistente, pero... ¿México, en breve, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que debe de hacer o en qué estamos?
0: No, no lo está haciendo y ya no lo va a hacer en lo que resta del de sí, pues, sexenio. Sí, pues. Es simplemente penoso que primero se eh, habló de una política migratoria de puertas abiertas que tampoco es lo ideal pero tampoco podemos simple y llanamente eh, seguir como el brazo ejecutor de Estados Unidos. Y en lo que nos queda, insisto, del sexenio, parece que esto ya está perdido en materia, insisto, de defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, vamos a continuar con estos discursos desde el púlpito presidencial, en donde se señala que en México se respetan los derechos humanos de los migrantes, lo cual es una falacia.
3: Te mando un gran saludo, Tomás Milton Muñoz, allá hasta la UNAM. Muchas gracias, Tomás, que estuviste con nosotros.
0: Un placer, un abrazo Gracias. para
3: ustedes. Eh, sismo con el epicentro en Chiapas, 6.2 magnitud. Eh, no se llegó a sentir acá. Este, pues, a Si sí se sintió, fue menor. No, se, no alcanzó la alerta sísmica ni cosa parecida. Ya le contaremos qué pasó en Chiapas. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: En el referente informativo le presentamos información
4: relevante. Sentencian a 92 años y 6 meses de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero. Despliegan 26.000 efectivos contra migrantes en ambas fronteras de México. Partido Verde pide a Morena que no amarguen el proceso electoral de Coahuila. López Obrador insiste con la consulta para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Advierte Consejo Nacional Agropecuario, crisis en maíz. Autoridades confirman que el cuerpo encontrado en Guerrero es de Leslie Martínez, asesinada por su expareja. Fiscal de Oaxaca aseguró que asesinato de canadiense en Puerto Escondido ocurrió tras riña en un bar. Alerta policía de Tijuana sobre extorsionadores que se hacen pasar por bomberos. Alerta en Tamaulipas por brote de meningitis, 168 pacientes se habrían contagiado en Texas.
3: Maravillosa Donna Sommer, recuerda usted esta canción muy famosa, Last Dance, el último baile. El último baile. Eh, se murió a los 63 años, Donna Sommer, fíjese. A los 63 años sabe que se murió de cáncer en el pulmón. Un personaje del, del, este, del mundo de la música popular, del, este, realmente fue del, de lo que se escuchó mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Y un buen personaje. Estuvo en México, vino a México dos o tres veces, lo recuerdo. Bueno, ahí estamos con este, el sonido Motown, ¿no? Algo que daba el sonido Motown. Last Dance, Don Osombroso.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Queda del todo claro lo que pasó con estos mensajes que recibió, que asegura haber recibido el senador Armenta Poblano de Morena de parte de la de la, de la la ministra, eh, de la presidenta ministra de la Corte. Pero se toman como un hecho. ¿eh? Yo más bien diría, pues okay, ¿qué, qué, ¿qué debería de ser la ministra? Pues si no es cierto, no es cierto, ¿no? Pues nomás mandar ahí un boletín. Pues esa no es mi cuenta, no fui yo. Buenas tardes y adiós. Pero bueno, como dice Irene Levi, que aclare si 901 AM o PM, si no, pues no se podría saber. De pena genes, señor. Dice Irene. Bueno, pero mire, ahí hay otra cosa. Eh, otra cosa que quería contar ¿sabe qué? Que hoy se dio, hoy se entregó el primer pasaporte no binario de México en Aucalpan. Un gran salto por la libertad y dignidad de las personas, sin la menor duda, dice el canciller. Pero, 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 espéreme, le voy a contar este eh, que por qué se enojó y el presidente con la Corte, porque mañana van a votar el fin del decretazo, con lo que busca homologar todas sus obras e insignia como de seguridad nacional. Y así, pues, se niega el derecho a la información, usted dirá. Pero, no, pero algo que le quería contar aquí que ahora va. Dice. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo de la Vega dice Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo. Marcelo Ebrard se opone a la cargada deberían formar una corriente democrática de Morena, como nosotros la creamos en el PRI, y en su caso, un frente democrático nacional, aliado a otros partidos siguiendo de corcholatas solo se degradan, dice Muñoz Ledo. Bueno, parte de lo que está pasando junto con otros temas que tenemos en esta tarde. 17.37 en la hora del centro Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la oficina de presidencia de la, de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Israel, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, muy este, muy activo en estos un par de días. No, hombre, que si Pero... no. A ver, pregunto y pregunto y pregunto. ¿Qué vamos sí. a hacer con los libros de texto, Israel, que ya están casi echados a andar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Ya se echan a andar? ¿No pasan por un proceso de mayor análisis? ¿Hay que aplicarlos de todas, todas, en todas las primarias públicas y privadas? A ver, te escuchamos, Israel. Sí, sí. Mira, te pongo un poquito, un poco en contexto
5: sí. en el tema de que nosotros como Unión Nacional de Pares de Familia eh, siempre hemos estado alertas del tema de los contenidos de los libros. No es la primera ocasión que se presenta, pero sí es la primera vez que se presenta en que no existe un diálogo con la Secretaría de Educación a nivel nacional. Algunos expresidentes, incluso platicando con ellos, si había ha habido algún referente en meses anteriores o en años anteriores, décadas anteriores, y no siempre había habido algún tema donde nosotros eh, teníamos un posicionamiento eh, y comúnmente había alguna respuesta, algún diálogo. Eh, esta ocasión, eh, me, como en muchas ocasiones, estuvimos como previendo de algunos riesgos que veíamos, eh, que siempre lo hemos hecho en, en el tema de la educación y, y sobre todo donde los padres de familia deben involucrarse. Este diálogo ya no existió en, durante estos dos años en donde tratamos de tocar las puertas porque la ley así lo prevé, la ley hay que entender que también es una lucha social, la ley anteriormente no no preveía la participación de los padres de familia, hoy está vigente, no en esta ocasión, sino ya en años anteriores, los consejos de participación ciudadana, en donde se involucran los padres de familia, como como parte de la comunidad escolar, pues era un, es un logro que a fin de cuentas esta, esta administración dijo no, entonces el libro de texto es como un, yo lo siento así, lo percibo como un desafío de decir: a ver, vamos a hacerlo y, y a ver cómo, a ver qué, qué sugiere. Sin embargo, empezamos a revisar algunos textos en donde nosotros quisimos entablar un diálogo con la secretaría, mismo que no se dio. Y bueno, pues hemos estado tratando de buscar algunas instancias para que esto, eh, 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 pues no 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 tenga las consecuencias graves que de por sí ya trae la pandemia, ¿no? Ya sabemos que Ajá, la pandemia generó claro. un, un paradigma ya cualquier pedagogo y cualquier este, experto en temas de educación te lo dice, y, y hoy con estos libros de texto que dicen, no, pues este va, la, la, el libro de texto va, y el problema es que enfrenta un desafío con un modelo que no nadie conoce, con un, unos libros de texto que tampoco, que están solamente socializados de manera poco clara y que ocultan cierta información en el sentido de que por qué no se, por qué no se hizo el diálogo como se debió haber hecho por qué no se hizo el proceso de de opinión como debe haber, como marca la ley y pues no simplemente y arbitrariamente se dijo ahí van los libros y háganle como quieran esa es mi interpretación de lo que hace este gobierno en decir va a ver a ver, a ver ustedes cómo le hacen ese es el, el, el medio del asunto y creemos que es preocupante qué vamos a hacer pues bueno este ante un tema totalitario es hacer conciencia de que esto no puede ocurrir porque si eh, eh, el gobierno es garante de la política pública educativa, no de no de la educación, no es el rector de la educación, ¿verdad? No sí. no pareciera que estamos regresando este yo platicado he platicado el día de hoy con dos eh, maestros de ya hasta jubilados me dicen, "No, oh, este problema pensé que ya lo habíamos resuelto hace hace 40 años cuando el gobierno lo intentó implementar y parece que estamos esta cuenta regresiva este de, de regresar a prácticas del pasado también se está viviendo en la educación y pues eso afecta
3: a los niños, ¿no? A ver, ¿qué, qué? A ver, te diría, en términos de una cosa es la educación, el, 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 el responsable o el coordinador de la educación, y otro es lo que cada escuela también determina y decide, eh, buscando, Israel, la no uniformidad eh, necesariamente, sino más bien los conceptos claves básicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí te diría, ¿qué, qué, 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 qué puntos son? particularmente álgidos, difíciles de asumir, difíciles de poder aplicar, difíciles de entender, difíciles de seguir en el proceso que traemos hoy de los libros de texto. ¿Se puede entrar al análisis de eso o el problema está en otra esquina? Sí, no, el contrario. Lo que estamos buscando
5: es tratar de analizar y nosotros dar una interpretación desde el punto de vista pedagógico y científico de los riesgos que conlleva. Te voy a poner un ejemplo A ver. Ustedes saben, ustedes todos sabemos Que en México pertenece a, lo, a la OCDE Por un tema de medición de competitividad y demás Sí. Todos recordamos que el, el sistema de evaluación PISA pues Es un estándar para identificar Aquello que nos, aquello que hace falta que el alumno tenga Para el desarrollo de su capacidad como persona No, no es tanto si sabe más o sabe menos Sino qué necesita para desarrollarse Y los dos elementos básicos es eh, eh, la parte de las matemáticas y la parte de la lectura, que es lo que México durante los últimos 10 años ha adolecido. El problema es que este gobierno lo deja deja fuera la evaluación y hace, hace un contexto de los li nuevos libros sin tomar en consideración dos cosas. Esta evaluación que se dejó de hacer y aunque se haya dejado de hacer teníamos ya problemas anteriores y dos, por consecuencia lógica, todos los que tenemos hijos este, y que vivimos la pandemia esto se agudizó en la en la pandemia y entonces estos dos elementos no están reflejados en la secuencia pedagógica y científica que, que eh, están contemplados en los nuevos libros esa es la parte una de las partes medulares
3: Ajá.
5: podrán decir bueno es que sí están contemplados pero pero no sabemos bajo qué criterio porque no hay una evaluación eh, eh, propiamente de los alumnos porque hace tres años que no se evalúan entonces cuál es el referente es, es lo que hemos estado preguntando cuáles fueron los criterios y no hemos tenido respuesta. Entonces, eh, eh, efectivamente, este cada 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 eh, escuela, comunidad escolar tendrá la propuesta de solución. El tema, el, el tema de implementación, pero el tema es que al final eh, una evaluación, sí. un, un estándar de, de, de excelencia que estamos aspirando eh, eh, desarrollar eh, en el sector, tanto el sector público como el sector privado, pues obedece a una política pública y es el problema que no la vemos, ¿no? Desde hace tres años, cuatro años que no la vemos.
3: Eh, en cuanto a procesos que se ha hablado mucho de ellos, de ideologización o algo parecido, ¿ahí encuentras algo, Israel, que brinque y que les llame la atención?
5: Sí, mira, eh, quienes hemos estudiado la maestría de en educación sí. encontramos, por ejemplo, un Pablo Freire, que es un, es un referente de la, de la pedagogía crítica, ¿no? Es sí. un, todos los que hemos estudiado, hasta incluso ciencias sociales, sí, Pablo sí. Freire es un referente, ¿no? sí, claro. El tema, el tema es que el mismo Pablo Freire, en su momento, cuando se le comentó, bueno, qué tipo de ideología, de de praxis en esta, en esta ideología, de esta pedagogía, ¿en qué ámbito se debe de hacer? Ah, pues a nivel básico debe ser esto, a nivel medio esto, y el a nivel medio superior, medio superior, superior. Es la parte, la parte del cierre, ¿no? De esta pedagogía crítica. El tema es que quieres meter a niños, Haciendo pedagogía, o sea, haciendo una, una estrategia de pedagogía crítica cuando todavía no aprenden ni a leer ni a escribir. Y hoy tenemos ese rezago educativo. Y ya los quieres meter a esta pedagogía. La propia pedagogía te dice, eh, debe tener un mínimo de comprensión. Y si tenemos un problema que no hemos podido resolver de lectura, porque estamos en los últimos lugares a nivel mundial, pues, ¿cómo? O sea, ahí es donde encontramos de, bueno, no, no... Por ejemplo, este libro de Sin Recetas, que es un libro que, que es un poco... Este, ambigua en, en algunos temas, que sabemos que los maestros pueden sortear este tema, eso es muy importante, sabemos que ellos lo pueden sortear. El tema es cómo llega el alumno, cómo llega ese niño que hoy no tiene esas herramientas pedagógicas porque la pandemia se los quitó. no este Ese es el problema eh, eh, fundamental, ese es, un, ese es un tema, no, no quiere decir de ideología, sino que estás implementando conceptos que hoy los niños no los pueden comprender. Primero tienes que comprender la habilidad lectora, que te permita en su momento es decir, a lo mejor por muy adelantados tercero de preescolar o primero de primaria, segundo, ya implementarlos con ejemplos, pero hoy los quieres, quieres eh, tener esta, eh, y yo lo diría en un tema ya muy muy este eh, más de profundo, decir oye, ¿qué conceptos quieres meter? por ejemplo, temas de comunidad los niños todavía no lo entienden porque todavía no no se apropian de una comunidad o sea, no no pertenecen todavía hasta son, son socialmente Hábiles hasta un tercer grado, pero tú ya se los quieres poner en un primero. Sin embargo, no, no existe una secuencia. Paulo Freire dice en muchos de sus de sus documentos que tiene que tener una secuencia. Si no, la praxis no sirve. ¿no? En, en esta, La praxis no sirve si no lleva una secuencia conforme al desarrollo del niño. Y hoy se meten de manera agresiva a que los niños entiendan conceptos que para ellos todavía no son distantes porque apenas están comprendiendo la habilidad lectora. Sí, sí, sí Ese sí. es el problema
3: principal. ¿no? Oye, a ver... ¿Qué va a pasar en la práctica? Porque no vaya a ser que pues al final ¿qué? Pues, que una escuela incluso pública diga pues yo voy por mi terreno y me encargo de esto, ¿no? Y lo hago por acá porque tengo que hacer todo un proceso en el cual incluso estoy fuera de lugar ante él porque no tengo la capacidad de hacerlo. ¿Qué va a pasar? Sí, mira, no, o sea, en el, en el
5: corto plazo el problema, como ya lo hemos visto, yo creo que muchos maestros espero que en, en esta situación, ya lo están entendiendo la mayoría de las veces hay, hay ocasiones en que ni siquiera terminan el programa porque tienen que atender estas habilidades, yo creo que ya se enfrentaron a esto al regreso de la pandemia eh, creo que es un reconocimiento a los maestros a que pese a esto pese a esta, a esta imposición creo que vamos a salir adelante como hemos salido eh, en muchas ocasiones el tema es que se sigue se sigue dejando de lado y lástima que este gobierno lo de, lo tiró por la borda este tema de, de crear realmente una política pública y no una política basada en, en lo que piensen dos o tres gentes porque es un modelo que sirvió en otro país y entonces sí, ese es un, sí, es sí, un, sí, un sí. esquema de control, pero sí. aquí en México pues no no se puede, no se puede. Tenemos otra cultura distinta. Eh, creo que es muy importante aquí, por eso hacemos un llamado a los pares de familia a que fortalezcan esta... O sea, no, no, eh, no tengan miedo de... Entrar estos conceptos porque los van a entender. Y decir, Oye, yo sí lo entiendo, pero ¿cómo se los transmito al niño? Bueno, pues ahí es en donde tenemos nosotros que entrarle. No es por una parte formativa, sino por una parte práctica, ¿no? este Y que es en donde los papás deben de estar todavía un poco más, más alertas. O sea, es decir, o sea, tener que dedicarle un poco más de tiempo. Ese va a ser el desafío porque va, ellos, los mismos niños, van a empezar a preguntar ¿qué no. es esto? ¿por qué esto? Entonces, esa es la recomendación hemos salido antes cuando hemos tratado, cuando han tratado de ideologizar la educación porque choca el problema de una ideologización que viene fuera de una cultura, con otra cultura termina por chocar sí. ¿no? Entonces, ese es lo que ese es el va a ser el resultado, pero aún así creo que va, eh, algunos especialistas dicen, bueno, nos pues vamos a continuar con el rezago, ese es el problema también medular de que estas reformas o esta implementación de libros al, al vapor eh, no dejan nada bueno para para el, todo el desarrollo de una política educativa que hace falta en México.
3: Acabar haciendo cada quien lo que le parezca me inquieta. Así, muchísimo eso. Eso es inquieta.
5: Pero eh, eh, creo que el, el tema con los maestros es que eh, también no todo no todo tiene que ser un tema de bueno este ya te di dinero y este y entonces haces lo que yo acato. No la verdad es que eso es todo, eso es lo que hace un régimen eh, totalitario y, y que impone. Pero bueno, esperemos este, eh, que ojalá las autoridades escuchen, porque no nos han querido escuchar. Y es un tema de diálogo, eh, lo, que, lo que hemos tratado de buscar es diálogo. Y esperemos que esté. Y si no, pues bueno, este, como siempre hemos tratado de hacer, en la pandemia la educación se dio por los papás. Eso, sí, este, y gracias también por los maestros que, que impulsaron este trabajo. Salud. Muchos de ellos generaron mucha, mucha eh, con sus propios instrumentos. Pero los papás tuvimos que estar presentes, ojalá sigamos estando presentes en esta, en esta falta de, de estructura educativa que nos va a hacer falta en los próximos tres, cuatro años, cuando los malos resultados que se vayan presentando los tengamos que ir cubriendo por otro lado.
3: Un saludo a Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Oficina de la Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. 17.50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le agradecemos a Ana Catiria Suárez, abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos, hoy día mundial contra la homofobia, transfobia, y bifobia. ¿Cómo estás, Ana Catiria? ¿Cómo te ha ido?
2: ¿Cómo estás, Javier? Siempre es un gusto saludarte y estar en tu espacio.
3: A ver, abogada, ¿Qué celebramos? ¿Qué pensamos el día de hoy, eh?
2: Bueno, a ver, vamos a empezar por, por lo bueno, ¿No? Sale. Ya sería importante primero avanzar en, en observar qué sí hemos logrado. Podemos ver que hemos logrado en un contexto en donde desde hace ya algún tiempo y ahora en todo el país es reconocido el matrimonio igualitario, en donde ya, por ejemplo, el INE, Relaciones Exteriores, la SEP tienen eh, obligación de modificar la identidad de género de las personas que decidan cambiarlo. Así pues, creo que seguimos pero en el más recóndito prejuicio arcaico y burdo de criminalizar o señalar sí, sí. a las personas que decidan eh, tener una identidad frente a la sociedad por el simple derecho de existir. Con lo demás ya eh, pues es, es, está además decir que pues está basado en, en muchísima opresión religiosa económica, este, política también, ¿no? Eh, pero hemos avanzado en, en el reconocimiento. Eso es en lo que hemos avanzado. Pero bueno, tristemente, eh, la ejecución o, o el señalamiento y los prejuicios en el país, pues, contradicen toda esta evolución legislativa, ¿no? Uh
3: -huh. Este, las leyes cambian, las leyes, los ciudadanos entendemos o no.
2: No, las leyes cambian, sí, han evolucionado gracias al esfuerzo y al impulso de todos los y las activistas que han eh, generado esta restitución de derechos de muchísimas instituciones públicas, incluyendo nuestras eh, leyes más importantes. Pero el tema es que no se ejecuta, es que la cultura, es que el, el mensaje político, es que las políticas públicas, es que la educación pública, la educación en las casas, la criminalización queda inmun, impune, la discriminación queda impune. Entonces, pues cómo podemos ejecutar esas leyes, cómo podemos llevarlas a cabo si los operadores y la propia sociedad está pues siendo un violentador pasivo, ¿no? o activo o muy muy activo, me refiero pasivo en relación a no acatar este lo que lo que eh, pues incluso muchos de ellos promueven sí. eh, llegar a fiscalías especializadas y encontrarte con ministerios públicos que odian la posición de su trabajo por tener que atender eh, temas de discriminación sexual y de identidad de género, ¿no? que no que no ni siquiera entienden lo que significa perspectiva de género, que les molesta el hecho de tener que atender una, una, una mujer transexual, y eso nos lleva a entender por qué este crecimiento, en lugar de decremento de, de, de crímenes, de odio, de discriminación, porque la persona es objetivizada, porque no la consideran claro. como la identidad de su cuerpo, de su alma, de su mente, decida presentarse. Sí. Entonces, al negar esta situación, se cosifica como lo hacen con los eh, crímenes a las prostitutas, o a las personas que están en situación de calle, o a personas en una situación de vulnerabilidad, personas de comunidades originarias, etcétera. Y en ese gremio de personas vulnerables, es que la vida de dichas personas no vale para aquellas aquel grupo social dominante Por lo general patriarcal, machista, misógino Que no considera el reconocimiento más que una figura femenina Y no muchas otras alternativas no Incluyendo mujeres homofóbicas Pero estamos hablando del concepto No bueno, estoy señalando unos sí. más que menos.
3: Bueno, no queríamos pasar por alto como puedes imaginar Ana Catiria, el día hacer un alto en el camino, por breve que sea, pero no dejar de hacerlo. Te mando un gran saludo.
2: Muchas gracias, es muy importante esto.
3: Claro que lo es, muchas gracias, gracias. Bueno, vámonos, eh, ya nos vamos, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro, en de Heraldo Televisión, eh, estamos en el referente. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.